0: Olha, muitas das nossas ações vêm das nossas emoções. A nossa mente emocional é mais rápida que a nossa mente racional. E a mente emocional pode nos levar a agir por impulso e estar sujeita às impressões externas do ambiente, das situações, das outras pessoas. Essa mente emocional exclui a análise e a reflexão. Nesse segundo episódio da série A Vida É Uma Escola, nós vamos falar sobre o que causa os desequilíbrios emocionais que todos estamos sujeitos e que ações nós podemos colocar em prática para trilhar um caminho de maior equilíbrio emocional. Então, vamos começar? Hoje eu estou gravando mais uma vez de uma forma híbrida, então não vai ter aquela vinheta tradicional do Vê Comigo, mas se você tiver com saudade, eu faço aqui rapidinho uma vinheta, tá? Do Vê Comigo Bem-vindo ao Vem Comigo um podcast sobre desenvolvimento pessoal apresentação Flávio Moreira Ficou meio ridículo, né, mas é que não tem aquela voz do João, né, porque eu tô gravando dessa forma híbrida, mas na semana que vem eu vou ver se o João já tá de volta aqui pra falar, pra apresentar essa primeira partezinha do podcast, tá bom? Então vamos começar? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda ao Vem Comigo Podcast que te ajuda a se conectar com a coragem, com a autoconfiança e faz e traz também a paz interior, te ajuda a se conectar com a paz interior. Isso é o Vem Comigo. Eu sou o Flávio Moreira e eu sou um especialista em perguntas. A minha missão é fazer perguntas simples que façam você se conectar com a essência para viver o seu dever e propósito com liberdade. Uh, continuando a série A Vida É Uma Escola, hoje eu, vou falar sobre mais, hoje eu vou falar sobre mais uma disciplina que nós aprendemos na sala pessoal, a sala pessoal da escola da vida. E essa disciplina, ela se chama Equilíbrio Emocional. Quais são os fatores que perturbam a maneira como gerenciamos as nossas emoções e impede que nós tenhamos mais tranquilidade no nosso agir? Existe uma maneira de lidar com as emoções indesejadas ou qualquer outra coisa para gerenciar isso de, aliás vou reformular essa pergunta aqui, existe uma maneira pra gente lidar com as emoções indesejadas ou qualquer coisa que a gente faça para tentar gerenciar isso é balela o que que, está... o que que está dentro do nosso controle que nos permite viver uma vida com mais equilíbrio emocional Primeiro de tudo, a gente precisa entender que antes de iniciar qualquer dieta emocional, espiritual e a prática de exercícios para melhorar a forma como a gente lida com as nossas emoções, o básico é a gente saber como a gente funciona, como o nosso sistema trabalha para aí sim a gente entender o porquê de certas práticas e onde e como a gente deve agir na dieta emocional e espiritual. Você já deve ter ouvido falar é sobre mente consciente e mente inconsciente. A nossa mente consciente é formada pela parte mais recente da nossa composição cerebral. Ela é a parte superior do nosso cérebro. Essa parte foi gerada nos seres humanos muito depois da parte inconsciente e foi desenvolvida com os anos de evolução que demandaram da nossa estrutura corporal e psíquica mais racionalidade, capacidade de exercício da lógica e da compreensão. É dessa mente racional que todos nós é, dotamos, que é da onde vem toda, é, toda a razão, a vontade, o nosso princípio ativo e descendente, que a gente costuma chamar na parte da neurociência. A nossa mente racional ela é objetiva, ela é consciente, ela é, portanto, voluntária. Ela é o princípio masculino, que nada tem a ver com aquela característica de diferenciação sexual, mas é só como um princípio ativo, a gente chama de masculino. É apenas, Não é uma questão de gênero, é, aliás, ela é apenas uma questão de gênero, essa de designação. Para se gerar uma ideia, gerar alguma coisa, a gente precisa de um princípio masculino e um princípio masculino, um princípio masculino e um princípio feminino, que juntos vão dar origem a alguma coisa, a alguma ideia, a alguma concepção. Por outro lado, nós temos a mente subconsciente que é a estrutura mais antiga da nossa composição cerebral. Essa mente subconsciente é subjetiva, é involuntária, ela é passiva. É o princípio feminino da nossa mente e dela vem a imaginação, a criatividade, as emoções. Essa parte subconsciente é bem mais rápida que a consciente, porque a consciente é lenta. Foi dela essa parte do subconsciente, o princípio feminino, que nascem os impulsos que até hoje garantem o nosso sinal de alerta e preservação para nos defendermos ou agirmos rapidamente diante dos perigos que nos, exigem, que nos exigem luta ou fuga. O grande problema é que desde a época dos nossos ancestrais, lá nas cavernas, até os dias que vivemos hoje, o nosso estilo e modo de viver mudaram consideravelmente. A gente já não corre mais aquele risco de ser facilmente engolidos por predadores, não temos que nos esconder em cavernas ou outros esconderijos, não precisamos caçar para buscar comida é, para manter o nosso sustento. A vida que vivemos hoje é bem mais fácil do que a vida dos nossos antepassados. Porém, a nossa mente inconsciente passou a associar os perigos da vida a outros fatores. Nossos predadores e sustos se tornaram boletos bancários para pagar. O desemprego, o medo de adoecer, o medo de perder uma pessoa amada, o medo de ficar pobre ou até mesmo de envelhecer. Essa mente inconsciente interpreta todas as coisas como grandes monstros prontos para nos devorar. E como essa mente inconsciente faz isso? Por meio da imaginação por meio de imagens que vêm por pensamentos que criam cenários de devastação, com imagens mentais que podem gerar desespero, medo. Essa mente se deixa influenciar pelas impressões dos outros, dos noticiários, da mídia, das situações e acontecimentos, sem nem mesmo fazer qualquer tipo de reflexão ou análise. Por isso, certos acontecimentos podem ser interpretados de maneira impulsiva, nos fazendo agir de igual forma. Como aquela esposa ou aquele marido que vê o seu companheiro chegar tarde da noite em casa e já pensa que ele estava ou ela estava traindo sem nem pensar que poderia estar chovendo e por conta disso ele, pegou um, ele ou ela pegou um trânsito mais lento, pode ter que ficar até mais tarde no trabalho de repente para cumprir uma entrega de algo que tinha um prazo mais apertado, ou até mesmo pode ter socorrido alguém no meio do caminho, como aquela pessoa que rapidamente fica nervosa e distrata os outros ao ver que as coisas não saíram bem como ela planejou, mas não procura também entender as possíveis causas, o dia que pode ter sido difícil para o outro também, ou um problema inevitável no sistema ou na ordem natural das coisas. Essa falta de exercitar a racionalização das coisas são exemplos claros da manifestação mais rápida e de ação exclusiva da mente subconsciente para com as situações, se colocando acima da nossa vontade e capacidade de raciocínio e lógica. Essa falta de racionalização nos deixa impulsivos e pouco humanos. Recebemos uma dádiva de racionalizar as coisas, mas a média das pessoas pouco exercita essa capacidade, pouco usa do seu estado de consciência, se deixando assim livre para a influência das impressões de tudo que chega até nós, opiniões, situações, acontecimentos... Essa ação dominante da mente subconsciente nos leva a extravasar emoções e sentimentos como raiva, ódio, tristeza, desespero, medo e ansiedade de forma descompassada. O que nos leva a desequilíbrios. Mais uma vez, como dizia aquele comediante Jotinha, vale a pena lembrar. Vale a pena lembrar que não existe emoção, sentimento bom ou ruim, certo ou errado toda emoção e sentimento, eles estão querendo nos dizer alguma coisa que pode nos sinalizar uma necessidade de mudança, uma alteração na rota, a raiva por exemplo, pode sinalizar, pode sinalizar algo em mim que não está bem trabalhado no meu interior, estou me deixando de repente explodir muito facilmente, será que é assim que eu devo viver a vida? Quais custos isso tem para minha saúde? Será que os outros são dignos de merecerem a minha raiva? A ansiedade pode revelar uma necessidade de desacelerar, acalmar a mente, de que a vida pode estar pedindo um pouco mais de calma, de paciência, de entender o tempo natural das coisas, de interpretar melhor as leis universais. Nosso cérebro, assim como o computador, roda programações sobre diversos temas e assuntos que a gente aprende na vida. Aprendizados que foram ensinados pelos nossos pais, professores, pela sociedade e também pelas nossas próprias experiências vividas. Pequenas frases, diálogos, conversas que ouvimos sem nem mesmo fazermos parte, tudo isso tem influência na construção dos programas que são rodados na nossa mente. Esses programas dão permissão e constroem os nossos pensamentos, as imagens mentais sobre aquilo que foi programado como se o programa fosse um aplicativo instalado no como se o programa fosse um aplicativo instalado e os pensamentos fossem aqueles conteúdos que estão presentes nesse aplicativo. A lógica é até muito parecida com o YouTube. Veja só. Você baixa o aplicativo do YouTube no seu smartphone. Quando você abre esse aplicativo, você encontra um mundo de vídeos lá dentro. Cada tema de vídeo que você pesquisa no YouTube traz uma série de conteúdos sobre aquele determinado tema. Tudo obedecendo uma programação. Cada vídeo acessado é como se fosse um pensamento que você acessou pela programação do que foi pesquisado. Você assiste ao vídeo, assim como assiste a imagem do pensamento na sua mente. Se o programa que roda, no... que roda na nossa mente é de que todo homem trai e toda mulher gosta de dinheiro, o vídeo que você vai assistir na sua mente é sempre ou quase sempre dessa imagem, justificando e embasando aquela programação, dando força cada vez maior ao que você pensa e aprendeu. Logo, essas informações viram verdades incontestáveis para você. Essas informações, inconst... essas informações incontestáveis perdão, vão sempre arranjar um jeito de se manifestarem quando vocês em um relacionamento, na primeira oportunidade de brecha dada para que possam aparecer. Eles vão aparecer. Como no exemplo do companheiro chegando tarde em casa sem nem mesmo racionalizar que existem outras possibilidades para o ocorrido além de uma possível traição. Esses vídeos que são rodados geram algum tipo de emoção em você. Você pode levar... Você pode ser levado à alegria, à satisfação, a uma sensação de amor, de compaixão, como também pode levar ao medo, ao ódio, tristeza, desinteresse, estado deprimido. Tudo depende da programação que roda aí na sua mente e dá origem, e da origem, perdão, ao que você pensa. E o que eu vou sentir vai me levar a me comportar e agir de uma determinada maneira. Seja mais motivado, energizado ou indiferente, como desmotivado, sem energia e vitalidade, e com medo, ansiedade e raiva, por exemplo. Gostando ou não, acreditando ou não, querendo acreditar, nós estamos sujeitos às leis universais. E essa lei que mostra a relação e o reflexo sobre o que eu penso, no que eu faço, é conhecida como lei de correspondência. Essa lei basicamente diz o seguinte: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Ou seja, o que eu tenho de programação mental rodando em mim tem impacto sobre o que eu penso, que por sua vez tem reflexo no que eu sinto, e como consequência, influenciam no que eu faço. Quem pensa que pode fazer dinheiro em qualquer situação, seja qual for o momento ah, de vida que esteja passando, seja mais ou menos, com mais ou menos dificuldade na vida, tem resultados inteiramente diferentes daquela pessoa que acredita que dinheiro é a raiz de todo o mal e que, tem, e que quem tem dinheiro é corrupto. Logo, as programações que rodamos impactam nossos resultados na vida, principalmente porque estão ligados ao que fazemos no nosso agir. Por isso é tão perigoso você dizer a si mesmo em qualquer situação que não consegue, principalmente sem nem mesmo tentar, pois você já coloca uma barreira que impede a permissão para fazer diferente e tentar uma mudança de resultado. Logo, tudo permanece na mesma, no resultado muitas vezes indesejado. Essa linha de pensamento impede a sua evolução e baixa a sua confiança em si mesmo ou em si mesma. Além disso, abre portas para desmerecer a autorresponsabilidade. Pois, se você sempre acredita que não pode e não consegue, você não se coloca como protagonista da sua própria vida e pode culpar os outros e as situações sobre os seus problemas. Agora, somente pense... Como você se sente em relação à não mudança dos seus próprios resultados indesejados? Como você se sente com a própria mudança de comportamentos que, não deseja, que você não deseja mais exibir e que já reconhece que estão te prejudicando? Existe uma maneira de mudar tudo isso e ela passa por alterar os aplicativos prejudiciais que rodam na sua mente. Isso é mudar a programação que leva aos pensamentos que não fortalecem os seus sentimentos e o seu agir. O alcance do equilíbrio emocional passa pela alteração desses programas mentais. Para mudar uma programação mental prejudicial, eu preciso mudar muito mais do que tenho usado. A minha mente racional, aquele princípio masculino que expressa a vontade e é ativo, objetivo e consciente. Essa é a ação que eu faço num primeiro momento. O domínio da mente subconsciente vem por meio da vontade exercida pela mente consciente, quando eu decido o que eu quero mudar. Um dos importantes passos para o exercício dessa vontade é a transmutação mental. Ou seja, remover a programação antiga e prejudicial para baixar um novo aplicativo, uma nova programação que é mais positiva, construtiva e edificante. E essa vontade para a transmutação mental precisa de muito menos do que se pode cogitar para ser exercida. Uma das formas de exercer essa vontade para essa mudança de programação é por meio de uma técnica chamada de autossugestão. A autossugestão nada mais é do que você dizer a si mesmo o que, que você deseja fazer de diferente e melhor. Por meio de sentenças, frases, pensamentos ou imaginação, você cria condições intencionais de praticar um diálogo interno, seja em voz alta ou apenas mentalizando, um diálogo interno saudável e que determina com a certeza do que você quer fazer diferente. Você pode criar declarações que tenham relação com algo que você quer mudar. Se você, sente, se você se sente com baixo nível de autoconfiança, você poderia se dizer todos os dias ao acordar e ao dormir. Abre aspas. Eu desenvolvo a minha autoconfiança hoje todos os dias. Fecha aspas. Isso é um exemplo de como trabalhar isso. Ou então, se você sempre sente medo ao lidar com situações desafiadoras, a ponto de te paralisar, você poderia então se dizer, abre aspas. Eu sei que sou verdadeiro amor e tudo diferente disso é ilusão", fecha aspas. E se você explode facilmente pelas situações e pessoas, poderia se dizer então, abre aspas, eu exercito a compaixão por mim e pelos demais. Todos temos desafios", fecha aspas. Ou se você é alguém que reclama muito e quer reduzir o número de vezes que faz isso ao longo do seu dia, poderia se dizer e imaginar a cena de como seria você substituindo todas as reclamações que você faz ou pensa em fazer por agradecimentos genuínos, enxergando um motivo verdadeiro para reconhecer o que pode haver de bom no que está acontecendo. A autossugestão também recebe outros nomes, como afirmações positivas ou mantra. Suas sentenças que são repetidas várias vezes a fim de induzir a mente em um processo meditativo de concentração e reeducação para mudanças. Essa é a intenção das afirmações positivas dos mantas da autossugestão, repetir frases que nos ajudem a entrar num processo meditativo de concentração e reeducação para mudança interna. As palavras e pensamentos gerados geram vibrações internas que mexem com os nossos estados emocionais, além de serem uma decisão, um exercício da vontade, da ação intencional e opção pela mudança. Novas conexões são criadas. A neuroplasticidade é trabalhada a ponto de gerar novas conexões entre neurônios que geram novas programações para mudanças efetivas. Talvez você já tenha percebido que a segunda parte desse exercício é justamente uma união da utilização da vontade e atividade da mente consciente, ou seja, esse princípio masculino, com a criatividade e a imaginação da mente subconsciente, que é o princípio feminino. Nesse caso, o princípio feminino, ele passa a ter um papel fundamental para a mudança do estado emocional, por meio das impressões que ele recebe, pelo impacto influente da mente consciente, o princípio masculino, a forma de realização. Nesse caso, a mente subconsciente imagina cria, elabora e gera as emoções desejadas e mais elevadas, com a construção de imagens que jogam a favor de um maior equilíbrio. A partir daqui, você não vive mais sujeito às impressões externas, ou seja, pais, professores, noticiários, mídia, outras pessoas, circunstâncias, não. A partir daqui você aprende a exercer a sua própria vontade Pensa por si mesmo, toma suas próprias decisões baseadas no que, no que é importante para você Nos seus valores, princípios e próprias diretrizes Você deixa de ser uma marionete para ser o próprio protagonista Se não quer sentir ódio, direciona seu pensamento e atenção para o oposto, o amor se não quer sentir medo, você direciona sua atenção para o estado desejado E que é o oposto a este, que é a coragem Sempre dirigindo a atenção para o oposto do estado indesejado Para atingir frequências de pensamentos e programações mais elevadas Essa é a chave para o alcance do verdadeiro equilíbrio emocional O equilíbrio que consiste na atuação conjunta da mente consciente com a mente inconsciente, onde a primeira exerce a atenção por meio da vontade com intenção e a segunda cria e gera a imagem da mudança com base no objeto de atenção lá da vontade. A gente não pode esquecer aqui o quanto essa vontade se desdobra em outras maneiras para o exercício da vontade, como por exemplo exercitar o que chamamos de aptidões emocionais, que consistem em sabermos identificar e rotular o que nós sentimos. Momento a momento, saber dar nome sobre que sentimentos e emoções nós estamos operando. Será que sabemos nomear com precisão o que nós estamos sentindo? Também significa expressar sentimentos. Como seria expressar sentimentos de uma forma correta? Existe uma maneira de dizer e mostrar o que sentimos sem magoar os demais e ao mesmo tempo sem nos sufocarmos? Também implica em avaliar a intensidade do que sentimos. Se estou ansioso agora, de 0 a 10, que pontuação eu dou para essa intensidade da minha ansiedade? Saber lidar também com sentimentos. Diante da tristeza, como eu lido com o que me aflige? Qual seria a maneira mais positiva de lidar com isso? Apesar de ser verdadeiramente triste. Saber adiar uma satisfação e controlar os impulsos. E controlar os impulsos, perdão Sempre me perguntando se preciso agir ou ter aquilo na hora Se seria sábio ter, conter ou não Se seria sábio conter, é, conter ou poupar naquele momento Qual seria a melhor maneira de agir ou não Se me levaria a me arrepender depois Ou se causaria um mal a alguém Saber reduzir a tensão dos meus sentimentos Isso é importante também o que me ajudaria a sair de um estado esfervescente emocional, de um sentimento, para um, para um, um estado de mais serenidade. Saber as diferenças entre sentimentos e emoções também é extremamente importante. Onde a emoção é um processo automático do nosso sistema, coordenado por uma programação do cérebro, que nos leva a agir rapidamente diante das situações, por meio do desencadeamento de processos no corpo, que nos levam a essa ação. Enquanto o sentimento já é um processo que vem depois, que nos leva aos reflexos da emoção. É o que eu sinto, como medo, como raiva, como ansiedade, ódio, alegria. Além disso, devemos também desenvolver as aptidões que nós chamamos de, com, de, de comportamentais. Como ter um diálogo interno saudável para reforçar comportamentos edificantes ou lembrar de como lidar melhor com as situações trabalhar a leitura das situações pela perspectiva de outras pessoas e de uma comunidade maior e entender a influência disso, usar etapas para resolver os problemas a partir da construção de metas, controle de impulsos, identificando alternativas e prevendo consequências, compreendendo também quais comportamentos são ou não adequados diante das situações, também procurando enxergar e criar criar expectativas que sejam realistas para mim mesmo e por último desenvolver mais as aptidões chamadas de comportamentais, aliás eu falei antes não eram comportamentais, as aptidões eram cognitivas, dessas que eu acabei de falar, e agora sim eu falo das comportamentais que estão ligados a comunicar-se de, de, de uma maneira que a gente use o contato visual pela expressão facial pelo tom de voz e pelos gestos por exemplo isso aí configura a parte não verbal do comportamento. E também fazer pedidos de uma forma clara e transparente. Não se deixar influenciar por críticas negativas e de ter uma abordagem uh, que não seja elevada diante delas. Ouvir os demais e estar com um grupo de pessoas com comportamentos positivos. Isso aqui faz parte dos comportamentos... É, aliás, das aptidões comportamentais verbais, no caso. Então... Esses são pontos importantes para nos ajudarem a alcançar um maior equilíbrio emocional. Passa exatamente por isso aqui, a gente dar esses passos rumo ao equilíbrio emocional. Eu aqui tenho no Vem Comigo Podcast uma série que fala sobre inteligência emocional que foi destrinchada em seis episódios e foi ao ar no ano de 2020. Você pode voltar aqui e assistir essa série que começou no episódio 21 do Vem Comigo Podcast e foi até o episódio 25 ou 26, se eu não me engano. Foi muito interessante e você consegue até ver cada um dos episódios foi, foi, foi direcionado para falar de, uma, de um pilar dos cinco pilares da inteligência emocional, e o primeiro episódio foi para apresentar a inteligência emocional de uma forma mais ampla e mais geral. O episódio de hoje foi voltado para como te ajudar a nesse caminho, na escola da vida, a lidar melhor com essa disciplina, isso é a sua nota hoje, você considera como uma nota baixa nessa área da tua vida, o equilíbrio emocional, como você pode dar passos concretos com práticas para te ajudar nessa dieta emocional e espiritual, e ao mesmo tempo adotar comportamentos edificantes que te ajudem a praticar o exercício mental e espiritual para elevar a frequência dos seus pensamentos, estando com uma mente mais equilibrada. O ponto é sempre o equilíbrio, por isso essa disciplina fala sobre equilíbrio emocional. E se você quer saber um pouco mais sobre como eu posso te ajudar com isso, você pode entrar no link que vai estar disponível aqui na descrição desse programa e vai poder falar até diretamente comigo, quem sabe conhecer mais sobre o que eu faço mais para te ajudar nessas questões muito obrigado pela audiência por você estar aqui comigo em mais esse episódio do Vem Comigo Podcast e na próxima semana eu volto com mais um novo programa. Eu fico por aqui e vem comigo.